0: Ocho de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro segundo invitado, el doctor Andrés Williams, docente universitario, nos acompaña también vía telemática desde la ciudad eh, de Guayaquil, me parece, así es que ya está con nosotros, como está doctor Williams? Buenos días, bienvenido, le acompañamos y le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, hace pocos días el ministro del Interior, Juan Zapata, eh, anunció que se va a declarar la emergencia en la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior para agilizar la entrega de recursos para las unidades de policía comunitaria que fueron atacadas y también eh, para eh, agilitar el proceso de adquisición de equipos, municiones y demás herramientas para la policía que esto es indistinto de lo que se realiza por parte del SNAI y de las adquisiciones que realiza también el SNAI una declaratoria de emergencia puede funcionar con estos dos objetivos que dice el Ministro Zapata que eh, previamente decía que las unidades de policía comunitaria para él eran un sistema ya, ya caduco, ahora se señala que se declara la emergencia para reforzar las unidades de policía comunitaria en especial en los sectores más vulnerables ¿Sirve esta herramienta esta declaratoria de emergencia con ese objetivo y en qué medida ese reforzamiento de las unidades de policía comunitaria que anuncian eh, va a contribuir para mejorar la seguridad en esas zonas
1: ¿Cómo está Licenia Alexis, ¿cómo está? Muchas gracias por la, Saludos, el espacio y La verdad es que yo estaba revisando un poco la, la, el de, el, la intención de la declaratoria y estos dos objetivos que, que persiguen, pues, son como querer tapar una hemorragia con una curita. Porque eh, primero hay que entender el contexto de por qué se producen los ataques a los UPCs. Más allá de pensar que el modelo, o cuestionar el modelo como obsoleto, creo yo que un UPC eh, como unidad eh, termina siendo un, un aparataje de, de algo mucho más grande, que es la institucionalidad. En este caso, si la institucionalidad eh, ha sido desmantelada, si es que vemos, como re hemos revisado, entiendo yo que hace, hace un, un pocos momentos estábamos hablando de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Seguridad y que esto, ha eh, la, la incapacidad para la ejecución presupuestaria en cada una de las eh, instituciones eh, del ramo, más que nada en seguridad, es la que justifica, por ejemplo, en el caso de la Secretaría, que hace un momento lo mencionaron ustedes, que luego se, se reduzcan los presupuestos en el próximo año. Esto quiere decir que si es que no hay una ejecución eficiente de la, de la inversión, ¿cómo podemos nosotros pensar que mediante una modificación en el modelo de gestión va a funcionar? Si la institucionalidad no funciona, si han desmantelado la institucionalidad. Entonces, para mí es, una, eh, es un esfuerzo que si no va acompañado con otras medidas, va a ser eh, muy poco muy poco eh, beneficioso. Entendamos el contexto primero, de cómo se producen estos ataques a los UPCs.
2: ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Eh, coincidiendo con, con su análisis, obviamente. Eh, yo la pregunta que me formulaba en el comentario hoy en la mañana es, bueno, si primero que hay una contradicción gigantesca por ejemplo entre lo que pasa acá en Pichincha no la tesis que sostiene el ministro Zapata que dice que las UPC son un modelo caduco, obsoleto y por otro lado quien aspira a ser prefecto en Pichincha, Eduardo del Pozo que dice que él si gana la prefectura va a reforzar las UPCs, entonces ahí no encuentro concordancia ni consistencia entre lo que dice el candidato del gobierno y lo que dice el ministro del interior ahora, la duda que yo me planteaba en el comentario es, eh, doctor si no son las UPCs ¿Cuál es el otro modelo con el que se pretende reemplazar a estas, eh, a estas instituciones eh, que, que están eh, de la policía en, en los barrios, en, en las parroquias, en las comunidades?
1: Mira, en este caso, los UPCs, cuando fueron concebidos, eran la, la posibilidad de que existiera la proximidad de la política de seguridad y de prevención del delito en los territorios. Es decir, la concepción de esa proximidad... Era adecuada. Eh, estamos en momentos diferentes. Eh, ahora no hay un, un liderazgo eh, fuerte en, en el sector, de, en el Ministerio del Interior. Vemos que la, eh, el ministro Zapata da golpes de ciego cuando nos plantea la idea de modificar un, un modelo que era eficiente, cuando ni siquiera pueden eh, ejecutar su, su presupuesto. Pero ahora vamos más allá. ¿Qué pasa con los UPCs? Si nosotros planteamos, estamos en el mundo al revés. Estamos diciendo que la policía, que por naturaleza está diseñada para proteger a los ciudadanos, ahora nosotros estamos planteando cómo proteger a la policía. Es decir, el crimen organizado llegó a tal punto de que los policías tienen que custodiarse para evitar eh, ser uh -huh. atentados, eh, como lo ocurrió hace hace poco tiempo en, en, en Guayaquil y Esmeraldas. Así es. Pero ¿por qué produjo ese, ese, esos ataques? Cuando la policía, cuando el Ministerio del Interior no ha aplicado una, una política criminal adecuada y toma un bando, quiere decir que eh, inmiscuyéndose en uno de los bandos eh, de, la, de esta guerra contra las drogas, los objetivos eh, policiales van a ser parte de esta agenda de la guerra contra las drogas y quienes están exponiendo a los policías, más allá de la peligrosidad de las bandas criminales que, que están tomándose el territorio, es la propia policía, el, mismo, el propio Ministerio del Interior, quien arroja a los policías a la boca del lobo cuando no plantean una política criminal real e integral. Uh -huh. Este es el, el meollo del asunto, pienso yo, Alexis. Uh -huh. Si no se plantea una política criminal, no va a servir de nada que eh, compremos más municiones, compremos chalecos, dotemos a la policía. Eso está muy bien, uh -huh. pero eso es un aspecto eh, menor. ¿Por qué no va a servir? Porque el crimen organizado y entiéndase bien esto, ahora se ha articulado con las bandas, con las pandillas. No es lo mismo plantear una política criminal para el crimen organizado como tal, porque tiene connotaciones transnacionales. Su, su dimensión es transnacional, por lo tanto, eh, ya implica eh, la, la anuencia de otros sectores y también la respuesta conjunta del Estado. Debería ser así. Las pandillas tienen eh, otra connotación, tienen eh, inclusive otra otra forma de dinámicas. Existen, son un fenómeno eh, que se ha estudiado mucho alrededor de la, de la violencia juvenil, y en este caso, lo que vimos de Cara Sucia, por ejemplo. Uh -huh. Cara Sucia es, es parte de este fenómeno. Uh -huh. Si se plantea todo eh, como poner en, en, una, en un saco eh, malos, sin entender cuál es la diferencia entre, entre el crimen organizado, pandillas, en este caso vamos a perder esta batalla y pensemoslo de esta manera, cuando yo planteo la dimensión de lo transnacional, también estoy planteando un, un proceso que se da internamente en el crimen organizado hacia las pandillas, hacia los territorios, que tiene que ver con transferencias tecnológicas, transferencias y dotación de armamentos de grueso calibre, armas de alto impacto, alto alcance, que la policía no podrá competir. En el momento en que la policía, con todo el andamiaje del Ministerio de Interior, con políticas que van a tomar su tiempo para poder ser implementadas, si es que hay la voluntad de que esto sea así, eh, el crimen organizado es mucho más rápido, mucho más eficiente, y por lo tanto, mientras más se equipen eh, eh, a, los, a la policía, el crimen organizado se va a equipar mucho más. Es decir, esta es una respuesta que siempre se da por parte del crimen organizado que en la rapidez de su dotación de armas. Aquí hay un negocio de armas muy muy claro y muy grande que tampoco se está prestando atención. ¿Por dónde ingresan? Ajá. Tienen que ingresar por algún lado. O entonces sea, No estamos cuidando las fronteras. No estamos teniendo el control adecuado. No hay Estado, Alexis. Si no hay Estado va a ser muy difícil que, te, que podamos tener efectos eh, adecuados con medidas eh, de parche como lo mencioné.
0: Ajá. ahora Doctor Williams, sobre lo que usted acaba de decir ¿se explicaría si entonces el crecimiento de la delincuencia común en Guayas, en Esmeraldas y en Santo Domingo que son las tres provincias que actualmente están bajo este estado de, de, de excepción dispuesto por las por las autoridades y donde se han registrado o se registran a diario casos de sicariato eh, de, de, de robo de vehículos de asalto a personas, etcétera, etcétera, eh, ¿Se explicaría así esa, esa criminalidad que se traslada de los centros de detención a las calles?
1: Sí, hay, hay un cordón muy, eh, muy estrecho entre la, entre la criminalidad y eh, lo que está pasando en las cárceles esto ya se ha estudiado y aquí lo que yo les decía eh, esto ya se puede ver en el momento en que la, los vacunadores eh, aquí, hay, aquí hay como que dos, dos esferas para el, 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 la, el cometimiento de delitos la primera esfera es aquella implantada por el miedo, eh, la percepción de miedo hace que aquellos que son delincuentes comunes uh -huh. puedan eh, hacer de las suyas eh, con esta idea del miedo de que, de que todo está tomado por el crimen organizado. Por eso digo, es importante diferenciar el, la delincuencia común del crimen organizado y las pandillas. Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros vemos que el tejido de la criminalidad propiciado por el crimen organizado ha cooptado eh, diferentes formas de organización eh, popular, eh, diferentes formas de organización eh, juvenil, en cuanto a barrios, en cuanto a sectores, ha delimitado zonas grises. Estas zonas grises eh, son las que justamente han, han podido ir invadiendo algunos territorios, nos han ganado a la sociedad, al Estado, nos han ido ganando, y ese tejido es el que nosotros vemos de por qué se han disparado los niveles de, de violencia en, en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, y en todo el país. El problema es que ya no, no podemos dimensionar eh, un, un espacio seguro de uno que sea inseguro porque si estamos hablando de que en la institucionalidad, como el, eh, el hospital de Chone, pues, el hospital es un espacio custodiado un, un espacio de, donde la presencia estatal debe darse de una manera diferente, pero ¿qué pasa en la percepción de estos, de estos sujetos, del sujeto de la, de la criminalidad? Uh -huh. Un adolescente que está en una casa de salud que desde los 13 años empieza a matar hasta los 16, y es el objetivo, es el blanco de una banda criminal contraria eh, eh, contraria a la que pertenecía este muchacho, esto quiere decir que ya esa, esa esfera de lo, de lo seguro, que, que era dominada por el Estado, ya no existe, ya se rompió. Uh -huh. y, y eso es lo peligroso realmente, porque si no respondemos con una, una respuesta conjunta, y aquí esto va, va de la mano con, con la, la contribución de todos los sectores, Estamos hablando de, de que el pacto social se ha roto. Sin pacto social es imposible poder plantear una salida real e integral a la inseguridad que vive el país. Uh -huh. Y esto pasa también por la política criminal del Ministerio del Interior. Uh
2: -huh. y, y, y pasa por lo que, lo que usted decía hace un momento, eh, doctor, ese pacto social que tiene que abordar estos temas, no desde una óptica únicamente de la seguridad y la militarización de la fuerza pública, sino de resolver quizás los, los problemas y las urgencias que por ejemplo tenía la familia de Carasucia. ¿no? Eh, yo no sé si este chico tiene 16 años, seguramente ni siquiera terminó el colegio, no sé si estaría cursando el, 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 el bachillerato, entonces eh, también hay que solucionar esos conflictos y esos problemas. Y por eso yo le quería preguntar eh, si para para eso eh, doctor Williams, eh, sería necesario... Salirse de ese encuadre en el que digamos, el, el gobierno ha caído, por ejemplo, poniendo eh, al hilo dos ministros del interior, policías en servicio pasivo. Me refiero a Patricio Carrillo y a Juan Zapata. Eh, hay una mirada muy militarista de la seguridad en el país, eh, varios eh, académicos, colegas suyos... Eh, que hacen análisis también en materia de seguridad, eh, coinciden justamente en ese hecho. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, tenemos un gobierno que no consulta con personas que, digamos, salen de la academia, como usted, como Fernando Carrión, como Luis Córdoba, como muchos otros a quienes hemos consultado. Y se mantiene únicamente con la visión esta de la seguridad que pueden ofrecer justamente uniformados o exuniformados, ¿Qué tan necesario es que el gobierno busque también una salida, una solución, respuestas desde la academia, doctor?
1: Mire, en este caso la, la academia es importantísima para contribuir a miradas alternativas. Si el enfoque no permite una ampliación mayor de entender que el, los problemas de la desigualdad son el caldo de cultivo de lo que está sucediendo, me parece interesante eh, lo que decía el otro, el otro día en una, una entrevista a Jorge Paladines, creo yo que es uno de los, de los criminólogos eh, más, más respetados y que hay que escuchar. Él decía que hay que quitarle la base social al, al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Cómo quita la base al crimen organizado? ¿Contra qué competimos? ¿Contra qué, compite, eh, ¿contra qué competimos como sociedad cuando se trata de la seducción a los jóvenes que hace el crimen organizado, el narcotráfico, no, no estamos dando las salidas adecuadas cuando no tenemos espacios públicos de distensión, de deporte, de cultura, cuando no tenemos, entendemos necesidades básicas como salud, educación, empleo, estamos en un, en un nivel eh, de desinstitucionalización en el que el Estado ha sido eh, disminuido a su máxima expresión. Y estamos eh, dirigidos en un gobierno que no cree en lo público, que no cree en el Estado. Desde ese punto de vista, imagínese, eh, Alexis, cómo vamos, nos estamos eh, enfilando para otro éxodo eh, masivo de ecuatorianos. Algo de lo que se habla muy poco en, en los medios oficiales. Y creo que eh, va por el lado de decir cuál es la esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano, que, tiene el, que tienen los sectores populares, en el, en el Ecuador no hay, no existe una esperanza, es decir, hay un nivel de, de, de desazón, un nivel de, de desconfianza, de una crisis uh -huh. identitaria muy fuerte. La educación es, es una vía importantísima, pero mire lo que ocurrió: ¿cuántos jóvenes no dejaron de estudiar en la pandemia? Uh -huh. ¿Tenemos una política adecuada para el tema de educación? Creo yo que la educación, el, el, el sector de la educación, es el sector de mayor presencia del Estado con los jóvenes, con los adolescentes. Todo adolescente debe pasar por el sistema educativo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo para que ellos puedan elevar su autoestima? No. La escuela es odiada. La escuela es aburrida. La escuela es un espacio en donde los jóvenes no se sienten a gusto. En sus, en sus casas no se sienten a gusto. En la escuela no se sienten a gusto. La salida que tienen eh, es el, el microtráfico el sicariato, la salida del, del, del sector, de los sectores eh, deprimidos, de los sectores periurbanos. Usted no, no ha visto lo que implica nosotros que estamos haciendo una investigación uh -huh. con sicariatos, con sicariato, con, con jóvenes, eh, digamos, proclives a, o que han estado vinculados con esto. Realmente es penoso. La situación para ellos no es nada alentadora y eso al Estado le tiene sin cuidado lo que estamos trabajando es un enmarcamiento para una guerra contra las drogas, eso es lo que se está viendo ahora, ¿no? es hacia, hacia allá vamos, uh -huh. y eso es, ese es el relato al que los medios oficiales han contribuido, y claro, el sujeto eh, que de donde, de donde surge eh, la criminalidad, eh, no podemos decir ah, este chico eh, está ahí porque viene de, de Marte, no, hay una condición, hay unas condiciones que, que generan estas circunstancias para que un, un joven como Carasucia eh, hayan decidido ir por la vía de, de la violencia a un, a un país, a un Estado que le ha dado la espalda. Entonces, digamos, ese nivel de violencia, esa, esa economía del respeto que ejercen eh, los jóvenes que van por la vía de la violencia, pues es parte de, de, de esa venganza de, de una sociedad que le ha dado la espalda. No, no estoy planteando una idea de justificación ni nada por el estilo, estoy planteando una una visión más integral frente al fenómeno de la de la violencia y la violencia juvenil, que creo yo que es algo que nos debe convocar a todos como sociedad porque es uh -huh. es una herida abierta que no logra no logra cerrarse y que debería eh, involucrar a todos los sectores de la, de la sociedad, incluyendo la, la academia, para enfo enfoques mucho más integrales y mucho más eh, humanos, que puedan dar realmente una salida a esta situación. Usted,
2: usted hablaba de un, de un concepto que es que súper es interesante eh, y que ha ocurrido en, en sociedades y países que han enfrentado guerras o crisis económicas eh, muy, muy profundas como la de los años 30 en los Estados Unidos, ¿no? o la posguerra eh, eh, en, los, en los años 45. Eh, el pacto social. Eh, estamos en este momento, digamos, llegando a esos niveles de crisis, institucional, social, política, eh, económica, eh, que nos obliga a, a plantearnos, eh, doctor Williams, la necesidad de un pacto social, un pacto social en donde deberían estar involucradas las organizaciones políticas, pero más allá, porque digamos, eh, ahí eh, sabemos y entendemos además del nivel de... de ...de conflicto que existe... ...pero ahí debería estar involucradas... ...las organizaciones sociales... Eh, ...los militantes de... ...el feminismo, de las minorías... O sea, la sociedad en general, el pacto social, pero ¿desde dónde además debería nacer la intención de que el Ecuador llegue a concretar justamente ese pacto social? ¿Y cuáles deberían ser los temas prioritarios? Usted ya nos, dicho, nos ha dicho algunos, me parece muy acertados, la educación, el acceso a servicios, etcétera Pero ¿por dónde debería ir ese camino que nos conduzca a conseguir ese pacto social tan interesante?
1: Me parece que para que llegue, lleguemos a, a, esa, a ese entendimiento todavía no hemos tocado a fondo. Yo no soy muy optimista del panorama que, que estamos viviendo. Para mí eso tiene que quedar muy claro, el hecho de que, de que no es ineficiencia, de que no es incapacidad eh, del gobierno. Estamos hablando de la instauración de la necropolítica. Es la intención del gobierno de que esto sea así. Porque en el desmantelamiento del Estado hay una intencionalidad que se orienta hacia la reedición de la guerra contra las drogas. En este caso, eh, una de las cuestiones que se planteaba en la, en la consulta popular, de, de, en, en el referéndum de, del presidente Lazo, era el tema de la extradición. Yo leía un, un, una, un análisis que había hecho el, el asambleísta, eh, el ex constituyente Virgilio Hernández. En relación a la extradición, eh, esto es prácticamente ver el guión de lo que se vivía en Colombia en la época de Pablo Escobar, en los noventas, y esto es penoso, porque una de las cuestiones que nos demostró eh, el gobierno de Correa fue que no es eh, humillándose o arrastrándose ante, ante las políticas norteamericanas de seguridad, ante la Secretaría, ante la Secretaría de Estado, uh -huh. que podemos combatir mejor el crimen organizado, sino con soberanía y con recuperación, la recuperación de las competencias estatales en función del monopolio de la violencia, en función de controlar sus fronteras, en función de los controles externos, hablo de los controles externos eh, de, la, de la policía para su depuración del Ministerio del Interior como antes lo, lo, lo existía. En este caso el control externo, no hablo del control foráneo, hablo del, de los controles ciudadanos o de la inteligencia. Aquí no, no han puesto a funcionar la inteligencia, hablo de la inteligencia eh, policial o la inteligencia civil, más bien, eh, en este caso. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia es la que, la que nos va a permitir a nosotros plantear una, eh, algunos criterios en relación al modelo de gestión de la propia policía. Estaba planteado, se lo, se lo desarrolló muy, muy adecuadamente en su tiempo, pero ahora, eh, digamos, la inteligencia lo que ha servido ahora es para perseguir a adversarios políticos. Entonces, si tenemos un Estado, eh, si tenemos un, un, un gobierno, un ministerio, una secretaría dedicada a perseguir adversarios políticos, ¿qué pasa con el crimen organizado? Pues se nos pasa, como decimos vulgarmente, por las anchetas, y no estamos solucionando el problema. Entonces, no han llevado todavía al país a, a donde quieren llevarlo. Eh, recién estamos viendo una agenda que se está implementando, que se quiere implementar con la consulta popular,
2: un desmantelamiento... Pero, pero ¿y, ¿Y qué ganan con esta agenda, doctor? Porque a mí, en serio que me... me a ver, yo entiendo el argumento, comprendo, pero... Eh, me, me, me cuesta me cuesta también entender que lo que busquen es llevarnos a este nivel. Usted ya lo advirtió la vez anterior, este tema de la necropolítica, la última vez que, que conversamos, pero ¿qué ganan con eso? O sea, o están pensando únicamente en sus negocios, mientras estamos distraídos, con miedo por el tema de la inseguridad. Ayer, por cierto, eh, alguien me... Me, me compartía un análisis de un politólogo, me parece que era coreano, eh, surcoreano, de, de por qué ahora ya no son viables las revoluciones, por ejemplo. Y claro, nos tienen compitiendo, en las empresas las competencias ya no son con la empresa eh, que maneja tecnología que está al frente, en la esquina, sino la, la competencia es dentro de la propia empresa, entre los compañeros. O sea, no, nos tienen distraídos con un montón de cosas, eh, y claro, el gobierno haciendo lo suyo, pero a mí me cuesta entender, ¿qué es lo que buscan entonces?
1: Si, si lo pensamos en términos eh, económicos, estamos hablando del negocio de armas. Uh -huh. eh, se, se vio muy claramente en la época de, de Romo, cómo, cómo había, habían negocios alrededor de, de la venta y adquisición de armas. Eh, estamos trabajando... Eh, para para eso o sea para, para una, una guerra contra el, contra el terror una guerra contra el narco la, la, la típica el típico relato de la, de la guerra contra el enemigo externo se habla de la, de la narcopolítica se habla se está levantando un, una serie de relatos para llevarnos hacia allá negocio de armas eso es un tema muy concreto uh -huh. segundo eh, si lo pensamos en términos eh, filosóficos como usted lo plantea con, hablando, al hablar de este filósofo surcoreano Byung-Chul Han
2: estamos,
1: estamos hablando de la de la del nuevo momento del capitalismo en el que lo colectivo se ha se ha difuminado ya lo colectivo no no importa no interesa lo que hacia allá va este esta este modelo el individuo es el que tiene que eh, sobrevivir, es el modelo, de, el proyecto de humanidad es individual, no colectivo. Entonces, lo que lo que están tratando de hacer es minar la, la acción colectiva, la capacidad de la ciudadanía para poder decir hasta aquí nomás. Es decir, la expresión máxima de la ciudadanía es la acción colectiva en la calle, en las calles. Uh -huh. En algún momento esto va a, a colapsar y no va a haber otro camino que no sean las calles. Pero ¿qué va a pasar en ese momento? que la policía va a estar armada hasta los dientes, eh, el tejido social va a estar completamente tomado también por las bandas criminales. Es decir, esto es parte de un mismo fenómeno, se llama neoliberalismo. El neoliberalismo, cuando está en su máxima expresión, se convierte en necrocapitalismo. Y hacia allá vamos, hacia la necropolítica. Entonces, llegamos a un punto de... Yo creo que más acertados análisis podrían darnos la, la, la ciencia ficción en este caso, pero no esperamos que lleguemos hasta allá. Creo yo que hay fuerzas sociales importantes eh, que están eh, pugnando por poder ser reconocidas y que están trabajando en los territorios. Me parece que hay iniciativas eh, muy importantes que deberíamos nosotros regresar a ver. Estamos hablando de pedagogías populares, emancipatorias, y deberíamos regresar también a ver al territorio, qué es, la, qué es lo que está pasando, porque así también como hay un, una cooptación del, del crimen organizado al tejido al tejido asociativo en los barrios. También, también hay iniciativas maravillosas que creo yo que deberíamos aprender. Hay algunas que tal vez en algún momento eh, donde haya un diálogo mucho más amplio se podría plantear, pero yo conozco algunas que, que seguramente pueden dar algunos resultados.
0: Doctor Williams, para, para finalizar yo, yo quería consultarle, si tenemos un Ministerio del Interior una policía que no se da abasto con los temas de seguridad, a partir de mañana van a tener otra función que es el tema del control eh, migratorio, el cobro de las tasas eh, por el control migratorio, además de servicios de seguridad privada y de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Hasta qué punto una entidad eh, que no está eh, al momento, no está en su... En, en, sus mejores niveles de credibilidad por todos los casos que hemos visto de corrupción al interior de la, de, de la Policía Nacional y, y estos casos que sin duda estremecen a la sociedad está preparada para enfrentar ahora esta nueva labor ¿no? y hasta qué punto genera confianza el hecho de que el Ministerio del Interior y la Policía se encarguen de estas labores
1: Siempre pensemoslo eh, en, el, en el chip del, del banquero, si lo pensamos en el chip del banquero estamos hablando de que todo va a enfocarse hacia los negocios y la corrupción en este sentido también va a ser un foco de negocio uh -huh. para el tema del control migratorio usted sabe lo que implica eso en cuanto a, a, una, a una institución que está tomada y, y, y corrupta desde, desde la raíz, va a ser muy, muy, muy difícil un manejo adecuado mire, aquí es claro, es claro que hay negocios, intereses de las empresas de seguridad que van a van a eh, pugnar por, por tomarlos. ¿no? Esta es la idea justamente de, de este, este programa que están implementando ellos, el programa neoliberal al extremo. ¿no? Y esto es muy penoso, sobre todo porque va, va a significar que sea una, una moneda de cambio también con los sectores de, del narcotráfico que esté infiltrado. ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que Ecuador termina siendo un, una especie de, de espacio eh, de reabastecimiento de reforzamiento del crimen organizado transnacional estamos hablando de que Colombia produce eh, la, la, co la coca la cocaína eh, y nosotros somos un espacio eh, de almacenamiento un espacio de, de, de distribución de acopio y, y digamos en una, en una policía que no se ha depurado y que no se, no se va a depurar no lo van a hacer, yo, yo no veo en la hoja de ruta del ministro Zapata que esté el tema de la, de la depuración. yo Creo que ese debe ser uno de los primeros puntos de su hoja de ruta. Si es que no está, entonces no es creíble lo que vayan a hacer o ningún cambio que se quiera hacer. Simplemente va a ser un foco de corrupción y un foco de negocio.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante siempre conversar con usted. Muy amable.
2: Muy gentil, doctor. Gracias. Gracias, Alexis. Un abrazo.
0: A usted, el doctor Andrés Williams, docente universitario, analista que ha estado con nosotros. 8 de la mañana con 40 minutos. No se vayan. Una pausa.